0: Estás escuchando Del Dicho al Hecho, un podcast dirigido a líderes transformacionales que quieren usar las mejores herramientas para generar el cambio que su empresa necesita. Mi nombre es María Isabel Ucha y junto a mis invitados expertos compartiremos contigo lecciones aprendidas en 30 años de carrera. Veremos casos de negocio en gestión del cambio, planificación estratégica y transformación cultural. Bienvenidos. A este episodio de Del dicho al hecho, hoy vamos a estar conversando sobre transformación cultural, uno de mis temas favoritos, la cultura, ese elemento tan importante en las empresas. Y tenemos hoy una invitada muy especial para mí. Tenemos a Adenir Cardoso, Adenir es psicóloga con varias maestrías, una de ellas en gestión de proyectos, otra en gestión del talento, otra es tienes un MBA clásico también y mucha experiencia siempre gestionando talento en empresas duras, en empresas de ingeniería y construcción. Nosotras trabajamos juntas en el pasado y juntas realizamos una transformación cultural muy profunda. Por eso por eso te invité a venir, porque siempre es un placer conversar contigo y particularmente cuando hablamos de cultura. Bienvenida.
1: Oh, muchas gracias, Mirisabel, por, por la invitación. De verdad, un placer estar acá contigo. Eh, déjame contar un poquito de mí. ¿sí? Por favor. ¿Sí? Como puede, pueden ver, soy brasileña, ¿sí? pero ya llevo seis años en Panamá. Eh, soy casada, tengo un hijo de ocho años una apasionada por gente, ¿sí? Por eso elegí la psicología, por eso elegí recursos humanos. Son 20 años de experiencia en recursos humanos, trabajando en grandes multinacionales, como tú dijiste. Trabajé en la parte de minería, ingeniería, construcción, petróleo. Ahora trabajo en una gran farmacéutica francesa, ¿sí? Pero de verdad, el tema que me apasiona es la gente, ¿sí? Y no podemos hablar de cultura si no hablamos de gente. Así ¿sí? es,
0: así es. Y, y hablando de cultura, hasta hace... Yo diría que en la última década, eh, pues la creencia general era que la estrategia era lo más importante. Nos habían hecho creer que si una empresa tenía su estrategia bien definida, ya todo el tema era ejecutar esa estrategia. Y resulta que, pues, nos hemos dado cuenta de que es la cultura, la cultura, esa, ese ambiente, ese ambiente abstracto que es tan difícil de medir, tan difícil de caracterizar, pero que sabemos. Es como en estos días estaba leyendo algo muy interesante y, y es un quote eh, decían, ¿cómo sabe usted que eso es pornografía? bueno, cuando lo veas lo reconocerás, así es la cultura ¿cómo es la cultura en esta empresa? bueno, cuando la veas, la reconocerás la cultura es algo que se siente, se percibe al entrar, al trabajar en una empresa, y tiene que ver con códigos, con hábitos con eh, los cuentos que la gente eh, eh, hace en los pasillos las leyendas, porque también en las empresas hay esas leyendas urbanas que siempre tienen un héroe y todo esto va conformando un sistema de valores y creencias que al final es la cultura y, y cuando hacemos una transformación cultural no es porque haya culturas buenas y culturas malas, sino que hay culturas que habilitan el obtener el resultado esperado. Adenir, con, conversamos un poco sobre esa transformación cultural tan profunda que hicimos simultáneamente a siete empresas en siete países diferentes. ¿Qué recuerdas tú de esa experiencia?
1: Sí, no, todas las empresas están para dar resultados, sí, pero muchas veces... No, no invierten en lo que tienen que invertir que es el término de, de liderazgo de cambiar la mente de los líderes invierten muchos en IRP, se invierten en sistemas y no se invierte a diseñar a realmente lo que se tiene que diseñar que es eh, cómo los líderes tienen que comportarse, cómo, lo, los valores que deben presentar, el walk the talk, porque muchas veces los líderes pueden hablar una cosa, pero hacer otra, y la gente está mirando los ejemplos, ¿sí? la gente no mira lo que está diciendo, mira lo que tú haces. ¿eh? Entonces, si sí, en toda mi experiencia eh, profesional tuve oportunidad de diseñar y trabajar con diferentes tipos de, de, de empresas y culturas, eh, la experiencia que tuvimos juntas, ahí encontramos eh, aspectos bien interesantes a trabajar si ¿sí? eh, hicimos el diagnóstico para poder entender realmente lo que estaba establecido en, en, en esa cultura para que pudiéramos lograr los resultados que teníamos que lograr que eran grandes sí y hay muchas maneras de hacer esa investigación como tú misma dijiste en términos de percepción algunos trabajan con, con encuestas de clima laboral sí eh, identificamos en ese momento la cultura de clan sí, eh, una cultura basada en la lealtad donde trabajo para mi jefe y no para lograr los resultados y si caigo bien a mi jefe ya no necesito esforzarme para lograr resultados porque voy a tener mi bono voy a tener mi incremento de sueldo entonces la primera cosa es establecer la cultura meritocrática donde Tú eres valorizado, tu carrera avanza, tus incrementos y tus bonos vienen se entrega un resultado concreto. ¿eh? Y para poder entregar un resultado concreto es muy importante establecer las prioridades, tener las metas que tiene que lograr, tener un programa de, de, de evaluación de desempeño establecido. ¿eh? Y después de evaluar las personas, las personas que lograron su prioridad, ahí sí van a tener su bonificación un año después. ¿eh? he visto en muchas culturas que no, no es por ahí, es porque el jefe quiere dar el incremento y se olvida de la evaluación de desempeño, se olvida de las prioridades que tenía que lograr, no van a poder establecer la cultura deseada en ese escenario. La cultura es lo que no está muchas veces escrito, pero es lo que se hace. Entonces, cuando yo recibo una persona nueva en la organización, yo siempre Doy el consejo de buscar un buddy o un mentor dentro de la organización. Eh, tú puedes entregar todo el booklet de políticas de esa empresa, pero va a haber cosas que ella va a tener que descubrir o por su cuenta o con la ayuda de un buddy o de un mentor. Porque son las cosas que no están escritas, son las que están en la, en la entre línea de, de, del día de, de, de esta empresa. ¿sí? Entonces, por eso es tan importante eh, eh, construir y diseñar esa cultura de manera adecuada para que lo que esté en las entre líneas sea algo positivo y alineado con los resultados que se quiere lograr.
0: Qué interesante todo eso que estás comentando, Adenir. Y tú estás introduciendo un concepto que todavía sigue siendo novedoso para muchas personas, y es que la cultura debe ser diseñada. Eh, yo recuerdo que tú me compartiste un artículo hace cinco años para mí, esa fue la primera vez que yo leí algo como esto. Las empresas más exitosas son aquellas que diseñan, o sea, se retiran a un laboratorio y ahí la, la alta dirección diseña una cultura que sea acorde con los resultados que tú esperas en, de, esa, de esa empresa. Entonces, cuando leímos aquello, investigamos y nos retiramos a ese laboratorio a diseñar esa cultura. Afortunadamente, teníamos el respaldo total de la junta directiva, porque el fundador y presidente de la junta directiva nos dejó hacer. Eso es, eso es algo muy importante. Cuando se va a hacer una transformación cultural, si no hay el apoyo de la alta dirección, eso no va a ir para ninguna parte. Entonces, cuando nos retiramos a ese laboratorio, Primero para medir, a ver qué tenemos, de qué punto estamos partiendo. Y allí, bueno, no fue ninguna sorpresa descubrir que había una cultura de clan. Una cultura de clan está... Esa, esa empresa está liderada por un patriarca, ¿no? El, el gerente general o el fundador es un patriarca que acumula todo el poder. Es un estilo antiguo de liderazgo, el líder fuerte. Realmente lo llamamos líder para ir con los tiempos, pero era un jefe, ¿no? Lo que nosotros encontramos ayer era una, una cultura típica de 1950, un jefe fuerte, con mucha autoridad y organizaciones que hacen lo que el jefe pide. Si está en el manual de procesos, si no está, si está en esos valores que tenemos en la página web, o no está en línea con esos valores, no importa, porque la palabra del jefe anula todo lo anterior. Eso es una cultura de clan. El patriarca es, es todo, es el manual de operaciones, es el código de ética en sí. Y se hace lo que el patriarca permite. Entonces partir de ese punto para llegar a una cultura meritocrática fue un camino tortuoso, ¿no? pero un camino realmente fue una oportunidad extraordinaria, maravillosa de aprendizaje, porque tuvimos que implantar muchas eh, muchas herramientas. Y en eso, Adenir, tú trajiste una cajita de herramientas muy robusta de todas tus experiencias previas. ¿Recuerdas todo todo lo que se hizo allí partiendo del de diseño de los valores? ¿Por qué no me cuentas un poco cómo hicimos aquello?
1: Sí, el tema de, de los valores eh, Maravilloso cuando tienes la oportunidad de entrar en una organización y construir eso con, con, con la gente de esa organización. Así como la misión y la visión también de la organización. Siempre tenemos la posibilidad, la gente que nos está escuchando, que trabaja en grandes multinacionales, donde eso ya está establecido, puede estar preguntando, ok, ¿cómo hago? Porque ya tengo una misión, una visión establecida y ya tengo valores establecidos. Entonces, lo que es fundamental ahí es que se pueda reclutar desde el proceso de Talent Acquisition, que se pueda reclutar personas que estén alineadas con esos valores corporativos. ¿sí? Y las personas que no están alineadas con el propósito de esa organización, con la misión, la visión y los valores de esa organización, que no, no siguen la organización, ¿sí? si no están dispuestos a, a cambiar. Que es muy difícil poder cambiar eh, creencias, valores, eh, es muy complicado. Hay una serie de herramientas, como tú dijiste, y eso en mi, en mi trayectoria profesional he podido in, implementar varias de estas. Una que me gusta mucho es el tema de, de trabajar el reconocimiento. ¿sí? Eh, actualmente, incluso estoy trabajando bastante ese tema de reconocimiento eh, eh, en la organización y, y el reconocimiento basado en valores. ¿no? Entonces, donde si hay actitudes y comportamientos muy claros, definidos, que se deben reconocer cuando aparecen eh, en los colaboradores. Y ahí algunas personas pueden estar pensando, Ay, pero yo no tengo cómo invertir, no tengo recursos, no tengo presupuesto para poder invertir en un programa de reconocimiento, porque asocian inmediatamente a, a plata, a dinero. Y no necesariamente el reconocimiento está alineado con eso. sí Por ejemplo, hay maneras que como dar o regalar un cupón diseñado con, diciendo te reconozco por el valor tal y con tal comportamiento, me agregaste tal cosa. Entonces decir, definir ahí y regalar a esa persona. Nosotros estamos trabajando actualmente eso basado en cuatro valores y cuando se reconoce una conducta de la persona, eh, se sube a la página web una foto dando el cupón a la persona eh, hacemos, hacemos como los top ten eh, givers, los top ten receivers y se hace como una campaña interna de las personas que más han sido reconocidas y eso es una, una oportunidad de exposure gigante para esa persona que se siente súper reconocida también dentro de la organización eh, y yo cuando entré en la organización, en todos los trabajos de, de equipo que hacía, sentía que la gente nos decían que no se sentían reconocidos, porque esperaban también un reconocimiento solo del jefe, y el reconocimiento no tiene que venir solo del jefe, el reconocimiento puede venir de un par, puede venir de un subordinado, puede venir de una persona de otro departamento, el reconocimiento puede venir de cualquier lado. Sí, pero es una herramienta poderosa para poder trabajar los valores y, consecuentemente, poder trabajar la cultura. ¿sí? El reconocimiento es una herramienta que me gusta bastante. sí, sí. El, eh, el
0: pilar más importante para la cultura, yo me imagino que tú vas a coincidir conmigo, es el liderazgo. Eh, cuando las personas acuden, los candidatos acuden a una entrevista laboral, esa es una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen. ¿Cuál es el estilo de liderazgo en esta organización? Porque es muy importante. Eh, un liderazgo orientado solo a resultados, como era en el pasado. ese tipo de liderazgo duro que obtiene resultados en el corto plazo, pero no son resultados sustentables. Normalmente se acompañan de un mal clima laboral, de miedo por perder la posición, hay una alta rotación de personal y realmente no es el clima apropiado para obtener resultados eh, Sostenibles. En el caso de la cultura que nos tocó crear, esa cultura tuvimos primero unas oportunidades únicas porque había varias vacantes en gerencias generales de algunos países y pudimos traer eh, personal con perfiles eh, muy parecidos a la cultura que queríamos crear. Eh, crear. Entonces, como ya estaban construidos esos valores, hicimos mucho énfasis en la fase del reclutamiento y selección para que ya ellos, eso es un atajo, un atajo que podemos tomar al reclutar un personal que ya haga fit con la cultura y eso nos va a permitir avanzar más rápidamente en esa transformación cultural, toda transformación cultural es un proceso de cambio, como los que hemos descrito en todos los episodios anteriores de este podcast. Y hay que aplicarle la misma medicina, hay que aplicarle mucha comunicación, hay que poner altas dosis de liderazgo, un liderazgo visionario, inspirador, porque el líder debe crear esa visión de cómo estará la empresa al final del proceso de transformación cultural y poder compartir esa visión optimista con el resto del equipo. Nosotros nos eh, diseñamos en, en aquel ejercicio que duró dos años aproximadamente, a Denir, diseñamos unas reuniones periódicas cada trimestre, cada q eh, el business review lo aderezamos no era simplemente una reunión de entrega de resultados sino era revisamos el resultado, presentamos el, el pronóstico para el próximo Q y vamos a ver qué salió bien, qué salió mal qué falló, qué podemos poner en práctica y, y reconocimientos era un momento que aprovechábamos para reconocer, pero un plan de reconocimiento alineado con la estrategia por eso es tan importante el, el, el director de gestión de talento es la mano derecha del CEO yo insisto mucho en esto porque hasta hace poco se pensaba que era el financiero realmente es, es el gestor del talento porque no hay nada más retador en una organización que alinear el talento con el plan estratégico y para eso en esas reuniones trimestrales se hacía un programa de reconocimiento alineado totalmente con el momento con la, con, con la estrategia había que crear una división de proyectos entonces vamos a definir esos perfiles vamos a reconocer a esa gente porque estaban creando algo de la nada, así como ese programa de reconocimiento se hizo también un programa de bienestar corporativo que fomentó un engagement. Eh, Adenir, eso fue todo tu creación en ese laboratorio. Cuéntanos
1: eh, cómo, en qué pensaste. Estas de galp y estadísticas ahí que comprobo que las personas cuando tienen eh, se sienten bien, ¿no? dentro del ambiente laboral dan la milla extra demuestre el compromiso y claro el resultado de la organización viene ¿sí? eh, ese es un instrumento muy fuerte para, para los gestores de recursos humanos convencer muchas veces los líderes en las organizaciones de implementar por ejemplo un programa de bienestar corporativo un programa de reconocimiento y mostrar los números ¿sí? porque es un lenguaje que normalmente entienden bien los CEOs ¿sí? entonces demostrar, mira, si implantamos ah, porque vamos a tener que invertir sí, vamos a invertir, pero vamos a tener un retorno en doble la gente cuando está bien, cuando se siente equilibrada, cuando se siente con un work-life balance y cuando se siente bien tratada en la organización, vamos a tener el compromiso. Y no vamos a tener, a veces hago broma, vamos a tener zombies por los pasillos de gente que se arrastra esperando las quincenas. No queremos a esa gente en las organizaciones, queremos a la gente bien, que realmente esté motivada a, a dar su mejor, a innovar, a crear y eso solo se logra si las personas se sienten realmente bien tratadas en la organización eh, y los programas de bienestar corporativos es para eso, para lograr ese bienestar eh, una cosa que es muy importante eh, que algunas empresas a veces se equivocan que piensan que solo si yo pongo una un, un alfombra para yoga y doy frutas y, 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 ya, y ya logré el bienestar corporativo eso es poco Sí, porque yo puedo estar dando frutas y dando espacio para yoga y espacio de relajación, pero si tengo un líder que no me escucha, que cuando yo doy una idea, se vira la espalda, o que es grosero, o que es conflictuoso, yo no voy a sentirme bien en ese ambiente laboral. Entonces, esa es como la, la cereza del pastel. ¿sí? Pero el más importante es tener líderes realmente preparados para, para acoger a, a esa población. Sí, líderes que sean inclusivos, por ejemplo hablando del tema de diversidad e inclusión que es tan importante hoy en día en las organizaciones eh, la diversidad ya la tenemos por ejemplo en Panamá, donde hay tantos de extranjeros, pero tenemos que trabajar la inclusión. parte de la inclusión sí. ¿sí? y la inclusión viene donde tenemos la seguridad psicológica que es un ambiente donde tú puedes ser lo que tú eres, donde tú puedes decir lo que tú piensas, sin miedo de retaliaciones, sin miedo de consecuencias eh, eh, contra, contra su carrera, ¿eh? entonces a, a veces los líderes piensan, ah, porque la gente no es valiente y no habla lo que piensa. O sea, no, no es una cuestión de valentía, es una cuestión que las personas miren las consecuencias de, de sus palabras y de sus actos. Entonces, si ustedes piensan en sus organizaciones, que las personas no están diciendo lo que sienten, no son innovadores, empiece a ver cómo ustedes mismos están escuchando a su gente. ¿sí? Y, ah, pero yo, yo escucho. Pero escuchar es mucho más que quedar callado, porque tú estás hablando con tu máscara facial, con tu expresión corporal, con tus reacciones después de, de escuchar lo que escuchaste. Entonces, hay que dar la oportunidad para realmente la persona hablar, creando un ambiente de seguridad. Eh, y, y, la, y la inclusión tiene mucho que ver con eso también, eh, las personas no es solamente hablar de gender balance y hombres y mujeres, hablar de discapacitados esa es, es una diversidad ok, pero la diversidad más profunda es la diversidad de pensamiento eh, yo pienso diferente y quiero poder agregar en ese ambiente laboral con, con mi diversidad de pensamiento ¿sí? y, y no quiero tener que buscar otra organización porque esa organización no me da espacio y a veces se pierden talentos brillantes, porque son diferentes, pero los equipos donde se maneja bien la diversidad son los equipos más exitosos. Ahora, los equipos donde hay la diversidad, pero mal manejada la inclusión, van a tener resultado peor do que un equipo que es igualito. Eso dicen las estadísticas. Entonces, la gente trabaja tanto para tener la diversidad, pero no trabaja la inclusión, y van a tener peor resultado que un equipo igualito. Entonces, eso es realmente un tema... Súper importante dentro de, de, del tema de la cultura. Ah. Sí,
0: y, y vemos entonces que una cultura que favorezca la diversidad, la inclusión y la comunicación abierta, entendiendo que la comunicación no es información, es hablar, es escuchar. Los líderes que practiquen la escucha activa. Por eso un, no hay un programa de transformación cultural que no inicie con un diagnóstico a los líderes. Esa herramienta también la utilizamos. Usamos una herramienta de medición muy buena, muy completa. Nos generó un informe de 25 páginas mmm, con todas las variables y además con las instrucciones para la persona que va a liderar a ese líder a su vez, ¿no? Y pero eso no, eso si sí se queda ahí y después de eso no hay un plan de desarrollo de liderazgo no hemos hecho nada por eso cuando tú iniciaste con un comentario muy acertado gastamos el dinero donde no es. Gastamos el dinero en tecnología que a veces no la usamos. A veces se hace toda una transformación para usar un RP, Y como, bueno, nos ahorramos el dinero del gestor del cambio, la gente sigue trabajando en su Excel y ahí queda ese RP sin, sin usar, porque no, no gastamos inteligentemente no podemos ahorrarnos los planes de desarrollo de los líderes, porque en los líderes reside todo el peso de la cultura organizacional. Y ya sabemos que la cultura es la que nos va a habilitar para traer los resultados de la empresa. Y Las empresas que más crecen es porque tienen esa cultura. Claro, tienen que tener la estrategia, pero la estrategia sin la cultura ya vimos que no es nada. Entonces, Adenir, ¿cómo nosotros aseguramos que esos líderes van a poder ser desarrollados. ¿Cómo enviamos ese mensaje a todos los que nos estén escuchando? Hay que empezar por el liderazgo.
1: No, Tú dijiste una cosa súper importante, ya hablaba Peter Drucker, ¿no? que la cultura se come la estrategia del desayuno. Así ¿sí? es. Entonces, la cultura realmente tiene que estar ahí en, en, en primer lugar en el sentido de trabajar los resultados de una organización. Eh, hay inúmeras maneras de, de, de identificar, como, como decíamos, ¿no? una encuesta de cultura, eh, una encuesta de clima, eh, focus group. Hay una serie de herramientas para poder identificar eso. Identificado eso, vamos a saber lo que está y vamos a trabajar junto con los líderes. ¿eh? Ahora, para el tema de desarrollo de liderazgo, eso tiene que estar como, como palabra de orden en cualquier organización. Eh, es una inversión. Tiene que ser en términos de coaching, en términos de, de, de MBAs afuera, en términos de entrenamiento dentro de la organización. Eso tiene que ser constante. Formar un líder lleva años. Eh, las personas piensan que dar una píldora de un training de, de una semana, no sé, a donde, a donde sea, y ya voy a tener un líder formado. Las grandes multinacionales organizaciones invierten años, una vida, para formar un líder. Entonces, las organizaciones tienen que pensar en hoy en el líder que quieren de aquí a 10 a 15 a 20 años tienen que estar formando hoy ya invirtiendo en esos líderes dando oportunidades de desarrollo para ese líder y nosotros por ejemplo en la organización que estoy actualmente trabajamos en el modelo 70-20-10 donde el 70% está basado en su experiencia 20% en lo que tú aprendes de otras personas son los mentores los programas de shadowing y 10% son los entrenamientos formales y porque el peso tan grande de la experiencia, porque tú puedes entregar muchos cursos de formación a ese líder, pero si no le da la oportunidad de que él ejerza su liderazgo, tú nunca va a tener un líder formado. Eh, entonces, ¿y cómo puedo dar esas experiencias a ese líder? De inúmeras formas, puede ser por un job rotation, puede ser cubriendo las vacaciones de un líder que está fuera, cubriendo una licencia de un líder que está en la licencia o maternidad o paternidad. Hay una serie de, de, de posibilidades. Eh, de, de formar un líder, ¿eh? In, invirtiendo en esa parte de los 70%. Un programa que me encanta el tema del, del mentoring, ¿sí? Entonces, ser mentorado por un líder más experiente en la organización hace que prepara y ayuda muchísimo en el programa de, de liderazgo, ¿sí? en el programa de formación de estos líderes. sí. Qué bien.
0: Y bueno, vamos a ir recapitulando los elementos más importantes para la transformación cultural. Primero, entender que hay que partir de un diagnóstico para saber desde qué punto estamos llegando. Un diagnóstico que puede ser perceptivo. No es necesario hacer una auditoría documental para determinar exactamente el tipo de cultura que tenemos. Una vez hecho eso, nos retiramos al laboratorio y diseñamos a ver qué cultura, qué elementos tiene que tener esa cultura para a llegar al resultado esperado. Y habiendo hecho esto, vamos a irle poniendo a esa estructura todos los elementos que hagan falta. El diagnóstico de los líderes, el, eh, el programa de desarrollo, el, la, las experiencias, porque tenemos que hacer una fábrica de experiencias para poder, eh, para poder fijar esos valores que queremos que sean la base de esa cultura que estamos construyendo. Entonces, entender que todo proceso de transformación cultural es un proceso de cambio, que queremos, tenemos que gestionarlo como cualquier proceso de cambio, tenemos que identificar qué objetivos tenemos, tenemos que, diseñar un propósito, un propósito que sea muy poderoso y que conecte con la emoción de la gente y tener un líder visionario que sea capaz de contagiar esa visión optimista de la situación que va a tener la empresa cuando esa cultura haya sido implantada. Entonces a lo largo de todo ese proceso mucha comunicación y bueno, esperamos que entonces al final de todo este proceso tengamos una cultura mucho más afín con el tipo de organización que queremos tener ojalá que sea una meritocracia donde la política no sea importante para obtener reconocimientos ni ascensos en, en la empresa no sé si quieres agregar algo más Adenir antes de cerrar
1: no yo creo que tú resumiste muy bien eh, todos los aspectos fundamentales para la construcción de una cultura de éxito ¿sí? eh, solo dar las gracias a ti, de verdad Marisabel por esa oportunidad y desear éxito también a, nuestros, a las personas que nos están escuchando para que puedan diseñar esa cultura de la manera más adecuada posible
0: y si tú que nos estás escuchando estás diseñando una transformación cultural, ponte en contacto conmigo a través de la página web para ayudarte a pasar de pecho al hecho